0: La radiografía de con el doctor Manuel Avariega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades. El doctor Avariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo
1: relacionado con el mundo de la medicina.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde tengan todos ustedes. Es un gusto poder saludarlos. Soy el doctor Manuel Avariega Saráchaga. Y este es su programa, La Radiografía. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde los estudios de Caldero Radio. Y como ustedes pueden ver, hoy estamos a distancia. Son cinco de la tarde con cinco minutos y estamos listos para comenzar con una nueva sesión de la radiografía. Les quiero recordar que este y todos los miércoles en punto de las cinco de la tarde nos reuniremos. Ustedes, un servidor y por supuesto un gran invitado o una invitada para poder platicar de diferentes temas de salud, para poder platicar de diferentes temas que son de mucha importancia para ustedes y sobre todo que cada semana nos piden todos estos temas para que los desarrollemos y podamos esclarecer absolutamente todas sus dudas. Les recuerdo también que pueden encontrarme en redes sociales como DR Lavariega Sarachaga, como doctor abreviado DR Lavariega Sarachaga, y también en mi página web wwwmanuel medio lavariegastalachagacom y .mx. Ahí van a encontrar todas estas cápsulas, van a encontrar toda esta información, pero sobre todo van a encontrar información que nos va a ayudar a prevenir en salud. Agradezco en la Ciudad de México y en los estudios de Caldero Radio a mi querido Cha y a Yaz, que están en la producción y les pido por favor si me pueden ayudar con la cápsula inicial de este programa para que podamos entender de qué vamos a platicar y justo nos hagan llegar todas sus dudas. Adelante, cha, por favor.
1: Una dieta es el conjunto de sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. El concepto proviene del griego, dieta, que significa modo de vida. La dieta, por lo tanto, resulta un hábito y constituye una forma de vivir. En ocasiones el término suele ser utilizado para referirse a los regímenes especializados para bajar de peso o para combatir ciertas enfermedades, aunque estos casos representan modificaciones de la dieta y no la dieta en sí misma. Existen distintos tipos de dietas, por ejemplo, la dieta ketchup. Es aquella dieta rica en grasas y proteínas, pero deficiente en carbohidratos diseñada para modificar cambios bioquímicos asociados con el ayuno, por lo tanto esta dieta mantiene un estado anabólico en una situación de ayuno. Dieta Detox son métodos de alimentación de carácter restrictivo aplicados durante varios días, cuyo objetivo es generar una limpieza o purificación del cuerpo, a través del consumo principal de jugos y licuados. El ayuno intermitente significa que no comes durante un periodo cada día o cada semana. Quédate para que conozcas de la voz de los expertos cuál es la importancia de la dieta en nuestra calidad de vida. Iniciamos la radiografía de las dietas con el doctor Manuel Lavariega y su invitada, la nutrióloga Nayeli Zúñiga.
0: Bueno, pues ya vieron esta cápsula, ya vieron de qué vamos a platicar el día de hoy. Ya también ven en su pantalla. A la licenciada en nutrición Silvia Nayeli Zúñiga Díaz Ahorita voy a platicar un poquito de ella Pero créanme que estamos ambos muy contentos Por estar esta tarde aquí con todos ustedes Y sobre todo Estamos muy contentos porque Estamos ya recibiendo muchas preguntas De todos ustedes y sobre todo Que van a tener claridad Completa de una gran profesional Van a tener todos los datos Que ustedes necesitan de una gran Profesional de la salud Quiero platicarles que la licenciada en nutrición, eh, Nayeli Zúñiga, Nayeli, como yo le digo, ella es nutrióloga, es eh, especialista eh, en temas de nutrición en pacientes con, eh, bueno, te, le voy a, voy a leer un poco acá su, 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 su CV, eh, porque tiene muchos estudios. Ella tiene, es egresada del... Instituto Politécnico Nacional, fue pasante en el Instituto Nacional de Pediatría, tiene un diplomado en el Centro de Estudios Avanzados de Nutrición, tiene un diplomado en soporte, en soporte nutricional oncológico en adultos, tiene otro diplomado en metabolismo y obesidad, tiene también otro diplomado en temas de nutrición avanzada. Y también en eh, nutrición renal y oncológica. Dime, Naye, si estoy en lo correcto, me faltó algo o eh, me equivoqué en algo.
2: Hola, buenas tardes. No, todo, todo es correcto. Y bueno, ya también por ahí un poquito en cuanto a pacientes con COVID, la suplementación y, y vitaminas que también se, se agregó, pero todo muy bien.
0: Perfecto. Gracias. Muy bien, Naye, pues sé bienvenida a este tu programa. Gracias por aceptar estar aquí con todos nosotros. Y sobre todo, gracias por tu tiempo, porque como sabemos, eres una mujer muy ocupada, eres una gran profesional, estás ahí en tu consultorio con muchos pacientes, así que, pues vamos a escucharte, ahorita yo voy a preguntarte algunas cosas, voy a, eh, pues, hacerte preguntas del mismo auditorio que nos está aquí escribiendo, y bueno, antes de empezar yo creo que valdría la pena que platicáramos del concepto de la dieta, independientemente de cualquiera de los regímenes o de las dietas que utilicemos. Platícame, Naye, eh, porque creo que estamos en un tema de mal entendimiento del concepto de dieta, porque muchas veces decimos, estoy a dieta, pero creo que eso es incorrecto porque realmente, pues, la dieta es la que llevamos todos nosotros. Depende de lo que consumamos o depende de cómo nos alimentemos, pues, bueno, ya es donde podemos ponerle ya un contexto. Entonces, platícanos para todos los que ya me están preguntando justo este concepto.
2: Ok, pues, eh, sí, eh, igual nuevamente, pues, agradecer este espacio que a mí me es de muy, mucha importancia transmitir, pues, eh, pues, esta información, ¿no? Sobre todo cuando ya tenemos como en cuanto a redes, internet, este, muchas fuentes, ¿no? este, temas de dieta y, y tipos de dieta, que inclusive sí es importante conocer, que bueno, ya lo vamos a, a, a ver más en específico en, y a detalle en un ratito más, eh, como pues este tipo de dietas, ¿no? que no tienen muchas veces el fundamento científico, pues nos pueden llegar a a, a ocasionar ciertos desniveles, descontrol metabólico, ¿no? Entonces, eh, para empezar, el concepto de dieta, lo que mencionabas, pues dieta justo es todo lo que consumimos diariamente, ¿no? Puedo yo consumir papitas eh, todo el día y esa es mi dieta, ¿no? Entonces, entonces, dieta como tal, el concepto, no quiere decir que te estás a dieta, ¿no? Es porque te estás quitando un alimento. Es que estás a dieta e, híjole, no estás comiendo, ¿no? O sea, que llegamos a hacer como este tipo de referencia y, y, y semejanza a este concepto. Entonces, hay que quitarlo ya como de la mente. Dieta, en realidad, es todo lo que con, consumimos diariamente, desde frutas, verduras, este... Todo lo que consumimos diario, esa es nuestra dieta, ¿no? Obvio, hay distintos tipos de dietas y este... Y bueno, que eh, tenemos que darnos más en cuanto a la ciencia, abrirnos un poquito más a estos termito, términos eh, de pues mercadológicos, que pues los pacientes muchas veces llegan con esta, esta información. Entonces, eh, pues tenemos que conocer más acerca de ello, ¿no? Pero en realidad una dieta eh, pues tiene que ser equilibrada, eh, debe de, de, de llevar proteínas, carbohidratos, vegetales, fibra, frutas, verduras, ¿no? Esa es como la dieta. Eh, pues eh, la dieta que debíamos de llevar todos, ¿no? Entonces, como tal, ese es el, el, el término en cuanto a dieta.
0: Ok, Naye, y creo que tocas algo fundamental, porque hay muchas personas que llevan un régimen alimenticio y es el que le dieron a su prima, a su tía, a su vecina, y somos muy dados a compartirla, y somos muy dados a decir, mira, a mí me funcionó esta dieta, hazla tú, a mí me ayudó esto, te la recomiendo, a mí me funcionó esto y bajé tantos kilos de peso. Entonces, creo que vale la pena que nos menciones eso justamente, ¿no? Las dietas o los regímenes alimenticios o las propuestas de alimentación deben de ser siempre personalizadas y deben de ser siempre adaptadas a cada paciente, a cada persona. Cuéntanos un poco de eso, Naye, por favor.
2: Sí, claro. Eh... En realidad, digo, el tipo de, en la definición de dieta, pues, es esto que, que le, te comentaba, ¿no? Les comentaba en lo, en la particularidad. Pero para ser específico, pues, una dieta tiene que ser muy, este, tiene que ser, eh, pues, muy personalizada, ¿no? Cada paciente es un mundo, siempre le llamamos así. Entonces, eso va a depender si el paciente eh, realiza actividad física, este, las condiciones físicas en las que se encuentre, también si tiene algún tipo de enfermedad, etcétera. Entonces, de acuerdo a ello, pues cada paciente debe de llevar este, ciertas características, su dieta o sus objetivos que, que esté eh, eh, enfocado, ¿no? Lo que me mencionabas en cuanto... Eh, por ejemplo, la amiga le comparte la, la dieta que porque a mí me funcionó esto, bueno, habrá que ver qué cosas en particular tuvo esta persona, ¿no? Le funcionó muy bien todo, pero la otra persona es distinta. Desde el mismo, eh, desde que comenzamos a hacer el cálculo de dieta, pues ahí es muy diferente, ¿no? El, sea la persona que sea, las características que tenga, cuando el paciente llega desde por la altura, peso, ya es un tipo de dieta, cantidad de, de, de alimento distinto a la otra persona, al otro paciente, ¿no? Entonces, desde ahí ya cambia totalmente, ¿no? Entonces, este, esto quiero dar a entender que, pues, o lo que quiero dar a, este, eh, pues, sí. A explicar. explicar, sí, claro. Es que cada dieta va a depender de cada persona, ¿no? Desde su estatura, peso, este, ya condiciones físicas, le unamos más si tiene algún tipo de... de mm, como mencionaba, patología o enfermedad específica, etcétera.
0: Naye, y justo me están preguntando aquí en redes sociales, ¿quién tiene que hacer una dieta? ¿Quién tiene que mantenerse en un régimen? Tú ya comentabas ahorita y nosotros lo seguimos diciendo, bueno, yo lo sigo diciendo, realmente la dieta la hacemos todos, porque es la manera en que nos alimentamos. Pero ¿quién tiene que entrar a un régimen alimenticio supervisado, individualizado?
2: Es correcto, creo que aquí eh, es algo bien padre porque es este, eh, desde que llegan los pacientes, ¿no? Eh, eh, creo que aquí, ¿quién tiene que hacer una dieta? ¿no? Es como un, una pregunta muy abierta porque creo que como mencionábamos desde un inicio, aquí vamos a ir juntando como las piezas, ¿no? Del rompecabezas, porque ¿quién tiene que hacerla? Creo que todos tenemos un tipo de dieta. Aquí la, la parte que hace la diferencia y siempre lo he dicho que nunca es tarde para aprender, siempre, o sea, aprendemos, y para eso estamos los nutriólogos médicos, ¿no? Para dar estas enseñanzas a la gente, justo a los pacientes, es este, aprender a, a comer, ¿no? Aprender a comer, que eso es lo que hace la diferencia, aprender a comer, y eso es lo que va a ser un, un tipo de dieta diferencial a, al resto, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Pues yo creo que este, desde que somos bebés, ¿No? Ahí es desde la alimentación de pecho, desde que el antes de que nazca el bebé, la, la mujer embarazada debe de llevar cierto, cierta alimentación para nutrir bien al bebé, desde que nace el bebé, o sea, siempre debe de haber esta orientación nutricional desde chiquitos, creo que esto ya es como una parte cultural, este que poco a poquito vamos a ir como to, formando, fomentando, ¿no? entonces yo creo que aquí no hay edad no hay ningún momento exacto sino queda este la etapa pues puede ser en el es como más más allá de decir en qué momento es bueno hacer una dieta yo creo que cuando es momento de conocer mis requerimientos no individuales y este y pues a, pues sí nutrir a mi cuerpo como debería de ser no o sea y esto no quiere decir que como no lo saben, ¿no? Para eso estamos los nutriólogos y este, para dar esta, esta explicación, que justo es como entran los pacientes con ciertas este, ideas y siempre les digo, salen ya cambiando el switch, ¿no? Por pues, todo lo que estamos transmitiendo.
0: Sí, porque justamente, pues bueno, eh, está la persona que va al gimnasio y necesita de un tipo de alimentación y requiere de algún tipo de específico de nutrientes y de calorías por día de acuerdo a su actividad está la persona que está en oficina todo el día y que trabaja de lunes a viernes y que evidentemente pues tiene una, un trabajo pues sedentario por el tipo de actividad en oficina que realiza y que está sentado todo el día enfrente de la computadora y en juntas y está la persona pues que está en casa que tiene una vida un poco más tranquila que probablemente no va al gimnasio pero que pues tiene llamadas, tiene reuniones y tiene su actividad privada, ¿no? Vamos a poner esos tres ejemplos. Y cada uno de ellos requiere un régimen alimenticio específico. ¿Por qué? Porque el que hace ejercicio, pues evidentemente requiere cierto número de nutrientes, sino de, 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 de nutrientes diferentes por la propia actividad física que hace intensa en el gimnasio. El que está en la oficina, pues requiere un tipo de dieta porque si se pasa de eso, entonces va a empezar a generar más tejido adiposo. Si se pasa esas calorías que necesita, eso le va a llevar a generar sobrepeso y obesidad. Y el que está como emprendedor o el que está en su casa como empresario, pues requiere un tipo de dieta diferente, porque bueno, esta persona tal vez sí tiene la facilidad, pues tal vez de prepararse alimentos en casa, tal vez tiene un tiempo un poco más holgado para poder comer, puede llevar a cabo colaciones, es decir, puede llevar a cabo un plan diferente. Cuéntanos, Nay, un poquito de esto, de esta, vamos a decir, de esta baraja que tenemos, tú como profesional de la nutrición, que puedes ofrecer a los pacientes cuando te van a ver, porque, ojo, uno dice, me voy a poner a dieta, y eso está mal, ya vimos por qué. Número dos, ¿por qué? Porque pensamos que estamos con sobrepeso o, o con obesidad, o tal vez lo tenemos. Y es el momento en el que nos aplicamos y está perfecto, pero no quiere decir que tengamos o debamos de tener sobrepeso y obesidad para estar en un régimen alimenticio. Estos ejemplos que les di son ejemplos diferentes y que probablemente las tres personas no tengan ni sobrepeso no, ni obesidad, pero requieren un régimen alimenticio supervisado por una profesional de la salud como Nayeli, porque finalmente pues eso les va a dar la pauta para que se mantengan en buena forma. Cuéntanos de ello, Nayeli.
2: Sí, pues aquí lo que lo que menciona eh, justo eh, desde el, el inicio, pues cada dieta, cada plan, yo le llamo plan nutricional, ¿no? Creo que aquí ya es cuando cambiamos, en vez de dietas, cada uno llevamos un plan nutricional, porque este plan va a estar adaptado a nuestro estilo de vida, principalmente, ¿no? No nada más digo, es un conjunto en cuanto llegan a consulta. Eh, con, bueno, conmigo o con cualquier otro nutriólogo, pues es esta valoración nutricional en donde pues se realiza, eh, se toman medidas de peso, este, talla, porcentaje de grasa, músculo, entonces creo que esto principalmente es la valoración antropométrica que nosotros consideramos para definir pues cuáles van a ser los principales objetivos de ese paciente. Es muy importante aquí como destacar el tema de obesidad, y sobrepeso, todo esto de acuerdo también a los porcentajes de grasa, músculo que, que tengan. Y lo que comentabas hace un ratito, si es un paciente deportista, pues para nada nos vamos a basar nada más como en el IMC, ¿no? En peso y talla, si no hay que ver cuánto de músculo tiene porque esto le puede incrementar peso.
0: El IMC se refiere al índice de masa corporal para todos los que nos están viendo.
2: Y que es la este la relación de nuestro peso con lo que medimos. Entonces, muchas veces por eso no me, o sea, no me gusta mucho o bueno, para que no se dejen ir con esa idea de un hay básculas que pues nada más te dan el peso, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante conocer también los porcentajes, grasa, músculo, porque ese peso pues no a veces neces, bueno, a veces no es grasa, ¿no? Es músculo. Y eso no quiere decir que si tenemos un peso pues que me dé un valor que tenga eh, un resultado como de obesidad o sobrepeso, pues es que lo tenga, ¿no? Tal vez es porque tengo mucho músculo. Entonces, creo que estos detallitos se dan a conocer en una valoración nutricional de primera instancia. Entonces es como tomar esto, como también podemos ver otros factores negativos que tenemos más porcentaje de grasa en vez de músculo, entonces inclusive el porcentaje de grasa visceral que también se llega a destacar aquí. Entonces cuando estos están altos, pues ahí ya nos está dando un, una, una luz roja que tenemos que tener y como un cuidado en cuanto a, al colesterol, triglicéridos, cómo está toda esta parte. no Entonces todos estos detalles pues se dan en la, en la consulta nutricional, valoración nutricional. Y de acuerdo a ello, pues ya se calcula, se hace un cálculo en cuanto a las cal, eh, calorías que debemos de, esa persona debe de estar consumiendo para ya sea llevarlo a su peso ideal y también los porcentajes de grasa, proteína, carbohidratos que esta persona debe de consumir justo para adecuarlo a las condiciones más sanas, ¿no? Entonces, son como que todo esto en conjunto lo que hacemos en, en, en una consulta. Ahora también es el tema en cuanto el tiempo de disponibilidad en, en la preparación de alimentos también es muy, muy importante y creo que eso ya es lo de hoy en día. Hay que facilitar, pues, más estas condiciones, ¿no? Sé que no todos tenemos como el tiempo para preparar los alimentos, pero justo cuando... Eh, el secreto está que en el momento que tengamos el tiempo para comer, pues que lo que estemos comiendo sea algo que nos nutra, algo que, que pues cumpla esas funciones en el cuerpo, ¿no? Y no es lo mismo si tengo, a lo mejor solamente llegan a ver pacientes una, dos horas al día, ¿no? Que tienen espacio para comer, pues no es lo mismo que se coman una pizza, que pues ya sea una ensalada, un, un este una no sé carne no o sea verduras o sea ya es como que cambia ahí la parte eh, el aporte nutricional entonces creo que aquí justo es donde nosotros estamos para para hacer para tener darles estas opciones de acuerdo a las a, a, a los tiempos no que, que tenga cada uno en cuanto a su estilo de vida
0: y tienes absoluta razón Naye porque fíjate que yo he tenido la oportunidad de ver en consulta pacientes que me dicen es que yo como un súper sano no a ver, entonces, platícame qué es súper sano, ¿no? ¿Qué es lo que estás comiendo? Porque me dicen, es que no bajo de peso, o es que, por lo contrario, estoy alimentándome de mejor manera y sigo con el mismo peso desde hace tres meses. Y ya me empiezan a platicar un poquito qué comen, y no sé, por ejemplo, el desayuno. Dicen, es que desayuno solo fruta, y me desayuno muchísima fruta, ¿no? Porque piensan que es natural, y al ser natural, es bueno, ¿no? ¿No? Entonces... Eh, ahí hay un punto, ¿no? Que creo que vale la pena que ahorita lo tomes dentro de tus puntos para que hagas tus comentarios. Y luego dicen, a media mañana, eh, pues me tomo un café con leche y azúcar, ¿no? Y este, en la tarde me llevo de la casa y eh, me como un filete de pescado de estos congelados, de estos filetes que venden en los super, y compro verdura en el súper de ese que ya está, eh, esta verdura que viene embolsada, que viene congelada para que me dure y eso es lo que me llevo, y me tomo un agua este, de estas eh, bajas en calorías, y eh, me como una de estos tazones de arroz de microondas ¿no? En la tarde, eh, bueno, me como tal vez eh, un snack saludable, y me como una barrita de estas eh, de, 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 que venden, que son como saludables para hacer ejercicio, y en la noche llego a casa y solo me ceno un pan con un café. Y ese es su dieta saludable, ¿no? Entonces tenemos como esa creencia de decir un jugo de naranja de un litro y un bowl de fruta con este miel y granola y queso cottage, ese es mi desayuno. Y tienen el concepto, erróneamente, de que esto es saludable. No está mal, pero quiero, Nayeli, justamente Nayeli, que nos digas ¿Qué es lo que impacta este tipo de alimentos? Y que a veces pensamos y tenemos el concepto de que estamos alimentándonos, perdón, alimentándonos bien, pero en realidad no es así.
2: Sí, es correcto. Pues aquí, eh, digo, hay muchísimas marcas, ¿no? Que este, podemos ver en, en la tele, en, en el súper, ¿no? Que, pues, se rica en proteínas o las barritas, las famosas barritas, o sea, de, este, puedo decir, muchas marcas pero creo que aquí el objetivo, Tú dile, ¿eh? no hay problema para que las
0: conozcan y sepan cuáles son
2: eh, pueden ser digo casi no las consumo también por eso no las conozco todas pero las multigran las de estas de este las de
0: qué los All las,
2: brand, ajá, las es, de old
0: brand ajá.
2: exacto entonces, siempre aquí creo que un tema bien importante es este, desde conocer hoy en día, o sea, igual por toda esta parte de, de proceso que llevan todos los alimentos, pues entre menos procesados sean, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, este, menos empaquetados, no enlatados, o sea, todo eso, pues ya desde ahí tenemos que ir cambiando como nuestro, nuestro chip, ¿no? O sea, preferir mejor las frutas, verduras, inclusive del mercadito, siempre les digo, pues, tienen menos procesos este, químicos, ¿no? Que las del súper. Y, pues, eh, eh, con todo esto, pues, vamos reuniendo eh, varios puntos porque, como mencionabas, pues, sí, a lo mejor es este, lácteos. Pues, los lácteos bien sabemos que, pues, no nos aportan como tal, eh, pues, calcio, o sea, lo que, vitaminas, ¿no? Sino es más la parte de grasas, más parte de, que, pues, no es tan favorable para el organismo. Entonces, a lo mejor aquí lo cambiamos. Eh, totalmente, y, y mencionaba a lo mejor unos este vegetales, este, y todo esto, digo, puedo mencionar todos los alimentos, estoy hablando inclusive del plato del buen comer, que te señala desde frutas, verduras, carnes de origen, principalmente pescado y aves, este el huevo, ¿no? Este, también estamos hablando de todas las harinas, en vez de blancas que sean integrales, ¿no? Son como las principales indicaciones que yo les doy sobre todo en estos pacientes que tienen poca actividad física, eh, frutas, vegetales. Entonces, todos estos alimentos tienen que ir incluidos en la dieta. Las cantidades, pues eso ya va a depender de cada uno. Entonces, pues a lo mejor sí si dicen es que estoy comiendo esto como el otro, pero realmente no conoces cuánto es lo que tú tienes que consumir al día, ¿no? Sabes si te estás quedando bajo en calorías o estás excedido en calorías y a lo mejor es por eso, o sea, en, en cuanto al consumo, y es por eso que no no a lo mejor o estás subiendo de peso o a lo mejor estás ingiriendo muy poca cantidad de proteína y estás ingiriendo más grasas y carbohidratos entonces justo aquí es el enfoque en la parte nutricional en donde pues se les da la cantidad exacta que debes de consumir tanto de proteínas y esos carbohidratos en vez que sean carbohidratos este pues son todos los azúcares que sean los azúcares pues que son dañinos, pues van a hacer, eh, cambiarlos por integrales que nos van a aportar fibra, ¿no? Son como dar pequeños tips aquí, eh, e ir cambiando como este, este tipo de, de alimentos de acuerdo a, las, a los requerimientos de cada uno, ¿no? Entonces creo que este es el, el secreto, de ir y la parte padre de ir a una consulta de nutrición porque pues ya vas conociendo qué es lo que tu tu cuerpo requiere necesita y aquí a lo mejor ya van saliendo como muchas respuestas a los pacientes ah pues con razón si yo comí así pues ah entonces este ahora entiendo por qué veían algún efecto negativo etcétera no que siempre es la intención eh, resolver las dudas también en los pacientes en consulta y esto que me mencionas pues sí es mucho de los temas que que, que llego a tener no este en cuanto al conocimiento de su recordatorio de alimentario de 24 horas y ya me van comentando, yo voy ubicando, ah, mira, pues es que estás consumiendo más cantidad de carbohidratos o, o muchos lácteos, o mira, y aquí vamos a cambiar esto y el otro, ¿no? Entonces, siempre es como importante también conocer esta parte para apoyarlos a que tengan un cambio eh, positivo.
0: Justamente tienes absoluta razón y recuerde que estamos platicando con una experta en nutrición, una persona que es reconocida y que tiene todos los elementos, todas las habilidades, todo el entrenamiento de cómo manejar a un paciente, cómo tratar a un paciente de acuerdo a los requerimientos dietéticos, a los requerimientos nutricionales que cada uno de nosotros necesitamos. Así que, Naye, eh, platícanos dónde te podemos encontrar, dónde pueden sacar una cita contigo. Ya nos están escribiendo aquí varias personas que están muy interesadas, nos están justo preguntando temas de las dietas, de cetosis, de las dietas con ayuno intermitente. Vamos a dedicar los siguientes 30 minutos del programa justo a estos temas, pero mientras, platícanos dónde pueden agendar una cita contigo
2: Sí, con gusto, pues, este con gusto en, las dos, en los dos comentarios. Pues, el, el, tengo dos consultorios, uno estoy en Roma Sur, es una torre de consultorios, Manzanillo 100, en piso 12, es consultorio 1204 y en otra clínica de eh, especialidades médicas en Eduardo Molina. Entonces, este, ahí en donde quieran, igual los números, teléfonos, si gustan, se los paso más adelante.
0: De una vez, de una vez pasan los sí, datos.
2: Se...
0: Para que veas, están, en lo que tú tienes tus teléfonos listos, está al norte de la ciudad y está al poniente también de la ciudad, Nayeli ella con todo gusto puede recibirlos, ahorita nos va a dejar sus datos también de contacto para que ustedes puedan ver dónde llamarle, dónde agendar sus citas, pero sobre todo que ustedes puedan acudir con una profesional de la nutrición de verdad que les va a ayudar a darles un plan de tratamiento individualizado. Y quiero comentarles que, como bueno, ustedes seguramente saben y los pacientes que han estado en mi consultorio y que a veces pedimos interconsulta de nutrición, pues ella es a quien yo le refiero a mis pacientes, porque en realidad hemos tenido resultados increíbles, hemos tenido resultados evidentes y hemos tenido resultados que realmente le han cambiado la vida a los pacientes. Y no me refiero solo a pacientes sanos, hemos visto pacientes enfermos, pacientes que tienen sobrepeso u obesidad y que quieren llegar a un peso normal, pero también pacientes con alguna condición hepática, renal, o incluso con diabetes, y ella nos ha ayudado a marcarles esa pauta de alimentación y a controlarlos de mejor manera. Así que, Naye, si tienes ya tus teléfonos, por favor, compártenos esa información para que todos puedan estar atentos y puedan llamarte. Mira, aquí ya me los estás compartiendo. El consultorio de Eduardo Molina es el 55-24-94-64... 918, se los voy a repetir: 24 94 69, 18, con el 55 antes, por supuesto. Ese es el consultorio de Eduardo Molina. Y bueno, ahorita que nos comparta el dato de contacto de su consultorio de la Roma Sur. Así que, bueno, pues ahorita les damos esta información. Eh, y bueno, justo voy a empezar eh, con esta. Ah, mira, ya está aquí tu consultorio de la Roma Sur es el 5626 62 Este es el teléfono del A, Colonia Roma Sur, 5626 Así que, bueno, ya tienen ustedes los datos. Y justamente creo que vale la pena, Naye, que pasemos a esta segunda parte, a este segundo bloque del programa. Se ha ido rapidísimo esta primera media hora. Y nos hacen un comentario aquí, Héctor, Héctor, gracias por siempre estar pendiente y nos dice, eh, si no estoy volteando para acá, es porque estoy viendo el teléfono, nos dicen, una vez hice una dieta keto, porque la, me la recomendaron, y como al mes me enfermé, y hasta la fecha quedé un poco sensible del estómago, cuando antes nada me caía mal, y ella, él pregunta, ¿por qué fue? Y creo que vale mucho la pena, Naye, que platiquemos aquí de estos mitos de las dietas keto. ¿Qué es una dieta keto, primero?
2: Bueno, pues eh, para empezar, eh, dieta keto, pues justo como viene, digo, esto, este término se dio ya en la, en la actualidad, anteriormente se llamaba dieta cetogénica, ¿no? Esta, para empezar, desde los inicios, una dieta cetogénica, pues estaba principalmente establecida para pacientes este, con problemas neurológicos, este, con epilepsia, ¿no?, eh, Temas porque pues la, eh, este tipo de dietas pues son ricas más ricas en grasas y eh, pues los carbohidratos realmente quedan eh, nulos no o bien se definen como tipo de dieta donde los carbohidratos pues son muy escasos no y aquí dan más el tema en cuanto al consumo de grasas y, y pues proteína, ¿no? Con sus grasas respectivas. Entonces, pues bien, como les platicaba desde la historia, pues utilizaban en este tipo de pacientes con problemas neurológicos, porque pues la fuente de grasa es muy, es la fuente de energía, ¿no? Sabemos que eh, nuestro cuerpo en la parte normal, su primer motor pues es la glucosa o el azúcar, ¿no? Lo que utilizamos como fuente de energía. De ahí, pues en cuanto esto se agota, este pues Digamos que tenemos algunos reservorios tanto en hígado, en músculo, pero cuando estos se llegan a, o sea, cuando se acaba esto, pues comienza a utilizar en nuestro cuerpo la fuente de energía eh, proveniente de la grasa y después ahí el músculo, ¿no? Entonces es por eso que también de esta manera pues perdemos este pues rápidamente peso. Nada más para concluir este paréntesis que les mencionaba un poquito de la historia que estaba relacionada a la dieta cetogénica o ahora keto en pacientes eh, con problemas neurológicos es porque tanto el cerebro como el corazón pues su principal fuente de energía pues son las grasas, ¿no? Y estamos hablando grasas en cuanto a ácidos grasos, ¿no? Principalmente. Entonces, este, pues es por eso que estaba catalogado para eso. Después llegó aquí un autor, un, fue un doctor que justo su nombre es eh, bueno, se apellida Atkins, Robert Atkins, que fue un cardiólogo en 1970, en donde pues se dio cuenta que este, este tipo de dietas pues ayudaba a las personas a bajar más rápido rápidamente de peso, ¿no? Pero bueno, esta dieta se llamaba Atkins, les mencionaba justo por este doctor, y hoy en día pues se conoce como la, la dieta keto, ¿no? Este, que es rica en grasa para bajar de peso, pero vemos aquí nada más como para hacer como un tema de línea del tiempo, cómo ha ido como influenciando un poquito el objetivo de este tipo de dietas. Entonces, hoy en día, pues este tipo de dietas que son altas en grasas y bajas en carbohidratos, pues muchas personas llegan a, a, a dar como este uso o mal uso de, 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 esta, de este tipo de dieta. No quiere decir que sea mala, tal vez... Eh, quedaste con alguna afectación este, gástrica, porque justo para llevar a cabo eh, y adecuadamente más bien este tipo de plan, pues desde antes se, se, se define que está eh, basada en cuatro etapas, ¿no? Cuatro etapas, cada etapa es de dos semanas aproximadamente, y pues bueno, esto, esto debe de cubrir ciertas, ciertas cantidades de carbohidratos este, que, que van en, en, este, en estas dietas, empezando desde un máximo de... Sí, bueno, empezando, por ejemplo, dieta rica en grasas, eh, proteínas, y no puedes rebasar los 50 gramos de carbohidratos diariamente, ¿no? Pero bueno, esto ya va de acuerdo a un cálculo que también nosotros como nutriólogos tenemos que hacer y enfocarlo eh, de acuerdo al paciente. Pero aquí es muy, muy importante de que este tipo de dieta, ¿no? La dieta este keto, que es cetogénica, rica en grasas, baja en carbohidratos, Aquí, antes que nada, pues por eso es muy importante que tiene que estar vigilada con un especialista, ya sea nutrólogo, médico, porque también debemos de conocer cómo se encuentra ese paciente, ¿no? Para entrar en este tipo de planes nutricionales, este, pues sí si debemos de ver si tenemos alguna afectación en cuanto a triglicéridos, colesterol, si nuestro riñón está funcionando bien, o sea... Todo esto debemos de tenerlo como muy presente, ¿no? Y como les mencionaba, estas son por cuatro fases en donde el paciente tiene que estar vigilado o sea, continuamente y siempre llevar a cabo este plan eh, de la mano del asistente nutricional o médico, porque pues aquí se van este, vigilando pues, ciertos parámetros que no tenga efectos adversos y asimismo en la cuarta fase, ya la cuarta fase de una dieta keto, pues es como el la fase de adaptación, ¿no? Que es ahí, si ya pasaste las tres fases anteriores, pues ya la cuarta ya, ya es la de mantenimiento y es con la que debes de, de, de seguir toda, pues, toda tu vida, ¿no? Y esto quiere decir que no toda tu vida seguiste con una dieta keto, sino ya este tipo de dieta, ya se sumaron los carbohidratos, pero el principal foco de la dieta keto fue llevarte a tu peso ideal, ¿no? A tu peso ideal. Y ya una vez que lo hiciste, en la cuarta fase, este, pues ya... Es de mantenimiento y de esta manera, pues volvemos a la normalidad en cuanto al metabolismo, porque tampoco es normal estar utilizando como fuente de energía la grasa de nuestro cuerpo en vez de glucosa, ¿no? Por reducir los carbohidratos, porque obviamente van a haber, eh, pues, daños posteriores.
0: Y justo, ¿qué complicaciones puede tener un paciente o una paciente que hace una dieta keto mal aplicada, mal llevada a cabo? Y sobre todo, pues, de estas dietas famosas que salen en revistas o que se las recomiendan entre uno y otro, o es muy muy eh, común que estos, pues vamos a decirle, personal de los gimnasios, que a veces se hacen llamar instructores, pero realmente no tienen certificación ni tienen conocimientos de, las prescriben, las sugieren, las indican y las utilizan los pacientes. ¿Qué es lo que les puede llegar a pasar con este tipo de día?
2: Pues aquí principalmente en cuanto nosotros tenemos el conocimiento que es una dieta keto o cetogénica, ¿no? Keto ya yo le llamo es término de moda, ¿no? Término de moda porque realmente es una dieta cetogénica que es rica en grasas, pues siempre me ha sido como bien importante platicarles al paciente cómo es su cuerpo de manera natural, ¿no? Y cómo va a reaccionar ante este tipo de dietas. Entonces... Eh, dentro de los efectos secundarios más graves que pueden haber, puede haber una afectación renal, pues dañina, ¿no? Esto por los cuerpos eh, cetónicos, bueno, que, que, que son componentes de las grasas que principalmente se desechan a través de riñón. Entonces, si nosotros le damos este tipo de dieta principal a un paciente, así sin conocer cómo está su función renal. Eh, eso es lo más como lo más grave, o sea, sí lo podemos llevar hasta una insuficiencia, ¿no? Con, con este, este tipo de dietas y más a, en el plazo de tiempo que se le esté administrando, porque justo el llevar tantas grasas a, a nuestro cuerpo, pues es una manera de desintoxicar, ¿no? De los componentes que tienen y esto, pues, se va a excretar de manera renal, ¿no? En, 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 a, eh, a través del riñón. Entonces, pues, de esta manera también vamos a, a, a ocasionar complicaciones graves. Otra, desde muy sencilla, pues va a ser una, ele una elevación eh, clara de colesterol, triglicéridos, y no conocemos como el estado nutricional del paciente. Entonces, son los principales este, efectos secundarios, inclusive un paciente ya estando en ese tipo de dietas suele tener mucha sed, y justo porque es la respuesta en que el riñón dice, dame más agua porque necesito depurar de todas lo las grasas que me estás dando, ¿no? entonces creo que aquí también hay que estar muy, muy enfocados en, en esto y conocer qué le pasa a mi cuerpo cuando hago este cambio de, de plan nutricional.
0: Muy bien, pues qué interesante, Naye. gracias de verdad por tus comentarios, porque fíjate que aquí nos están escribiendo también en redes sociales las personas que hacen ayuno intermitente, es una persona que dice que su último alimento es a las 6 de la tarde y su siguiente alimento es a las 2 de la tarde del siguiente día. ¿Qué pasa cuando tenemos tal cantidad de tiempo sin consumir alimento?
2: Aquí, bueno, en cuanto al ayuno intermitente, digo, eh, lo mismo. Este ha tenido un poco más de respuesta benéfica o positiva. Digo, ninguna dieta es mala siempre y cuando se lleve al lado de un especialista, ¿no? Este... Aquí en el ayuno intermitente, pues justo eh, se va a generar una respuesta de, de estrés, ¿no? En el cuerpo por el tiempo que no tenemos alimento. Pero esta respuesta, pues también se ha visto como positiva en, en, en muchas cosas, incluso en estudios, hasta inclusive en la parte oxidativa, ¿no? El cuerpo normalmente, pues, eh, tenemos, eh, podremos decir, como radicales libres o cosas que llegan a a afectar nuestras células internas. Cuando nosotros estamos en un periodo de ayuno, se ha visto una respuesta positiva, o sea que nuestro cuerpo ayuda como a desintoxicar también toda esta parte, ¿no? Pero ojo, es muy importante también aquí conocer, en estos largos periodos de ayuno, sí son buenos, o sea, es una respuesta positiva dejando al cuerpo más de 12 horas sin alimento para que se ocasione esta respuesta de, de ayuno, pero este, pues también es muy importante lo que estamos consumiendo, ¿no? No es lo mismo eh, si estamos en un ayuno intermitente, que esos alimentos sean, volvemos a, a lo mismo, sean este, alimentos, comida rápida, este, comida procesada, a que sean alimentos que estén de acuerdo a, o acorde a, a lo que nosotros debemos de consumir y a las calorías también, porque no podemos dejar nientan en menor en déficit o aportarle menor aporte calórico a nuestro cuerpo y pues ahí también tiene que estar vigilado. Hay varios tipos de ayuno intermitente en este caso este que se está realizando pues hay, habrá que ver ahí cómo se está sintiendo la persona, qué alimentos se está consumiendo y pues por supuesto que se puede mientras sea una carga calórica o aporte nutrimental adecuado pues yo lo veo pues este, positivo ¿no? Y esto obviamente se enfoca más a lo mejor en pacientes que no tienen tanto tiempo para realizar sus comidas, que dicen, es que yo solo puedo comer una dos veces a, a este, al día y estoy enfocado también en, en una pérdida de peso. Creo que el ayuno intermitente puede ser una muy buena opción.
0: Ok, ok. Y justo hay una tercera pregunta de varias que nos están realizando aquí. Yo estoy tomando las más importantes. Y nos hacen una pregunta respecto a estas dietas detox de personas que se alimentan solo con jugos y luego cierta, cierto tiempo pasan solo alimentación con jugos, a la siguiente semana o los siguientes días solo verduras, a los siguientes días solo toman alimentos muy específicos. ¿Qué pasa con este tipo de dietas?
2: Creo que este tipo de dieta, aquí yo no estoy tan de acuerdo a la dieta Detox, ¿no? Detox, que justo esta está enfocada a la parte de desintoxicar al cuerpo, que es como su principal enfoque. Y no estoy de acuerdo porque, pues aquí está más sobrecargada en cuanto a jugos, o sea, todo este tema. No quiere decir que esté mal, yo quiero dar como esta explicación muy, este, muy abierta con, con ustedes porque. Pues bueno, este tipo de dieta, eh, pues tampoco se puede llevar durante mucho tiempo, inclusive este tipo de famosas dietas eh, he encontrado que hay como tipo hasta retos de tantos días, de tanto no sé qué, porque pues no se pueden llevar por tanto tiempo precisamente por esto, ¿no? Porque pues no podemos vivir solamente de jugos, solamente de, de, de cosas muy específicas, porque pues estamos este, quitando aquí muchos nutrimentos en, en cuanto al organismo. A lo mejor si estuviéramos también... Digo, en este tema ya no es una dieta detox, pero está, tendríamos que complementarlo con suplementos para no tener como igual este efectos este, secundarios eh, pues dañinos. Entonces, esto es lo que pasa con este tipo de dietas. Y al ser tan específico con ciertos alimentos, al ser tan estrictos, al ser tan mm, muchas cosas que a lo mejor eh, pues sí si son... Eh, que yo lo considero muy relacionado a que posterior puede hasta ocasionar algún trastorno eh, nutricional, porque crean, o he tenido pacientes que les crean cierto miedo por consumir alimentos y digo es que no es malo, o sea lo necesitas, no entonces creo que aquí este tip y este tipo de dieta como tal pues no tiene un fundamento, un respaldo científico, a lo mejor como lo tiene la dieta cetogénica o lo tiene un ayuno intermitente, no, que sí se ha visto respuesta eh, o fundamento científico eh, con otras, eh, otros padecimientos. Y la dieta Detox, pues esto pues, es principalmente que les llaman la atención porque vas a depurarte, vas a desintoxicarte, vas a todo, pues. Y a lo mejor hay gente que dice, si es que yo me siento bien, ¿no? Haciéndola y todo. Pues por supuesto, si ya estamos consumiendo juguitos, cuando anterior, jugos verde o jugos, este, no sé, de piña, de. de, de de frutos o vegetales, ¿no? Que va muy enfocado esto, y si anteriormente, pues, mi tipo de dieta eran, pues, pizzas, hamburguesas, pues, obviamente, cuando le damos este tipo de alimento que va a nutrir al cuerpo, pues, te va a funcionar muy bien, ¿no? Pero creo que aquí lo ideal sería no una dieta detox, sino ya en cuanto a una dieta equilibrada, pues, obviamente, va a incluir vegetales, este, todo este tipo de cosas, y no de una manera tan restrictiva, ¿no? Que justamente... Eh, pues este tipo vuelvo a repetir de dietas, pues no pueden ser para inclusive más de 20 un mes, ¿no? O sea, porque si se llevan a cabo más de este tiempo, pues ya empiezan a ver pues hay carencias nutricionales.
0: Y sobre todo que son dietas que están de moda, ¿no? Como bien dijiste, son dietas que pues hoy son tendencia y la gente, sobre todo eh, la, las, las chicas de secundaria, los chicos de secundaria, la gente de preparatoria, Muchos más grandes también eh, lo hacen, lo toman como una propuesta, pero insisto, creo que vale la pena siempre tomar en cuenta la mejor recomendación de un profesional de la salud, de una persona especializada, como es el caso de Nayeli, que ella siempre está abierta a poder recibirlos, a poder revisarlos y sobre todo con la mejor actitud para poder asesorarlos en cuestión de nutrición. Y bueno, Nayeli, pues estamos prácticamente llegando al final del programa. Ya son las 5 de la tarde con 51 minutos recuerden que estamos transmitiendo completamente, y completamente en vivo y en directo desde la señal de Caldero Radio este es su programa la radiografía y bueno creo que vale la pena que cerremos con una última pregunta porque también es importante, hay muchísimas pero pues el tiempo no nos alcanza para poder hacerlas pero creo que lo voy a englobar, hay varias parecidas pero lo voy a englobar al tema de los pacientes con diabetes con hipertensión, con enfermedades tiroideas con condiciones médicas ya diagnosticadas. Estas dietas que eh, se prescriben para ellos deben de ser siempre sugeridas e indicadas por un profesional de la salud. ¿Qué riesgos, Nayeli, pueden tener los pacientes con enfermedades crónicas que no llevan una dieta correcta?
2: Pues aquí el principal, pues la principal consecuencia va a ser, si es una enfermedad ya crónica, de crónica degenerativa, pues vamos a acelerar el, el daño, ¿no? Este, en cuanto antes, ¿no? Es así de, de sencillo. Si es una persona con diabetes y no se cuida y, y, o no cuida mucho esta parte, pues nutricional, pues ibas si a llegar a ser a tener una insuficiencia renal en 10 años, 11, pues a lo mejor le se lo resto a 4, ¿no? O sea, ejemplo, puede ser como esto. Inclusive no siempre es este el caso, muchos de los pacientes inclusive diabéticos hasta llegan a prolongar o inclusive pueden ir hasta mejorando condiciones, ¿no? Entonces esto es lo principal y eso pasa en cualquier tipo de, de enfermedad.
0: Muy bien, Aye, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias de verdad por estar aquí. Te tenemos un reconocimiento que te vamos a hacer llegar o que te vamos a dar ahora que tengamos oportunidad de saludarnos porque, bueno, como saben, yo ahora estoy fuera de la Ciudad de México, entonces, por eso tomamos, pues, esta entrevista, este programa radiofónico, por, eh, por eh, esta señal, esta plataforma de Zoom, ustedes lo están viendo, y por eso hoy no estamos en el estudio, en la cabina de Caldero Radio, entonces, te lo vamos a hacer llegar, Naye, gracias por tu tiempo, gracias por responder gracias. a todas nuestras preguntas, te dejan aquí varias preguntas, así que, pues, las vamos a hacer Llegar para que las respondas uno a uno. Claro que sí. Y pues bueno, yo les recuerdo: eh, la licenciada Nayeli eh, Zúñiga Díaz, licenciada en Nutrición, está en un consultorio en Eduardo Molina. Su teléfono es 55 24 94 69 18 y está en un consultorio en la colonia Roma Sur. Su teléfono es 56 26 62 13 92. Cualquier duda que tengan, eh, pues ahí pueden agendar su cita ahí pueden revisar toda esta información que hoy platicamos y sobre todo pues que ella es una profesional de la salud así que Naya te invito a que cerremos juntos el programa cha, ya si me ayudan con este último eh, esta última intervención que tenemos para poder cerrar este programa
2: de hoy. Mejora tu vida con los consejos del doctor Manuel Lavariega
0: y bueno, les dejo para la reflexión de esta semana y eh, es esta. Escúchenla con atención. Dice, aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Esto lo dijo Edward Stanley y es muy importante que nos la llevemos para cerrar este programa porque es muy importante. Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. ¿Qué opinas, Naye, para cerrar tus comentarios?
2: Sí, es totalmente correcto y como siempre lo menciono, nunca es tarde para pues, aprender y, y, y a nutrir nuestro cuerpo, que es lo único en lo que es el lugar donde vivimos. ¿no? Entonces hay que procurarlo y que nos dure muchísimo más para poder disfrutar hasta nuestras familias y todo en las mejores condiciones posibles.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. Ella fue la licenciada en nutrición Nayeli Zúñiga. Yo soy el doctor Manuela Variega Zarachaga. Gracias por su tiempo, por estar aquí. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Va a estar el doctor Juan Carlos Argueta. Vamos a platicar de, de hiperplasia prostática benigna. Es importantísimo el crecimiento de la próstata en los hombres, en, lo, en sus esposos, en sus papás, en sus tíos, en sus familiares. Así que los invito a que se conecten la siguiente semana. En este es su programa La Radiografía. Gracias a Yas Yachá en la Ciudad de México, en Los Controles. Nuevamente, gracias, Naye, por tu tiempo. Y gracias a todos ustedes por sus preguntas, por estar conectados y por estar pendientes. Que tengan una excelente tarde de miércoles y hasta la próxima.
1: Por hoy termina la radiografía.
0: El doctor Lavariega te espera el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde por Caldero Radio.